0: Sud Radio Invino, Alain Marti Midi 30, 13h Bonjour à toutes et à tous Ravi de vous retrouver Pour ce rendez-vous Dominical d'Invino Sud Radio Nous sommes en public Et délocalisés Chez le caviste Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux par exemple sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invideo aujourd'hui. Un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le vignoble puis, ce de de Saint-Emigneau. On sera évidemment du côté de Bordeaux la fin des voyages de Thomas Jefferson, troisième président américain dans les vignobles, des nouvelles du projet étudiant Red Wine, RID et puis le quiz. Pour gagner un très joli cadeau, en jouant sur radio.tv. À mes côtés, ils sont quatre Hélène Pio, Laure Gasparotto, David Cobol et Philippe Ormazd. Bonjour à tous les quatre.
1: Bonjour. Alain. Bonjour. Bonjour. Pour
0: commencer cette émission, il radio. On retrouve l'élégante Laure Gasparotto, journaliste au monde, qui nous propose une petite balade dans le Roussillon à la rencontre d'un personnage. Oui. <rire> C'est bien ça. <rire>
2: ça, ça. Ça commence fort. Ça commence fort. Mais en fait, je voulais que ce personnage vienne à nous, à Paris. Et c'est plutôt de lui à Paris que je vais, dont je vais parler. Bah, vous vous racontez vous je peux, bon – bah, je je Vous vous raconter ce que vous voulez de toute façon. – Je vous en, en prie. – En fait, donc, Hervé Biseul a créé son domaine, en effet, dans le Roussillon en 1997. – Et le maintenant, il Le Clos des Fées. Et c'est un homme extrêmement euh, dynamique, qui a beaucoup d'imagination. Et il y a cinq ans, justement, il a créé un salon qui s'appelle Vinapogé, pour euh, dire que le vin était meilleur quand il était bu à son apogée que trop jeune. Et en effet, tous les salons... Enfin, C'est pour nos auditeurs que... Là, je, je, je pense à eux parce que souvent, quand ils vont déguster dans des salons, ils dégustent des, des, les derniers millésimes. À 2018, même, même là, je commence à déguster déjà des 2019... C'est quand même pour moi très jeune et souvent on passe à côté de, de la vraie valeur du vin, de la vraie identité, du vrai goût que le vin doit avoir. Mais et puis en plus c'est très dur d'imaginer,
0: déjà pour les pros c'est pas facile, mais pour les amateurs c'est encore moins facile. Quoi. Alors, ouais.
2: alors ce ouais. salon est ouvert au public et, aura, et donc il est ouvert... Juste le 20 janvier, là, après demain.
0: Exactement, c'est même demain.
2: Ou même demain. Donc c'est au pavillon Clébert à Paris. Et là, on a une vingtaine de vignerons qui s'engagent donc à faire déguster leurs vins qui ont au moins 10 ans et qu'on peut, et et qu peut acheter et qui sont donc commercialisés.
1: Mmh.
2: Et là, on se retrouve un peu comme si on était dans leur cave. Et il y a aussi tout un respect par rapport au vin qu'il n'y a pas forcément quand on est dans un salon des vignerons indépendants où il y a des centaines et des centaines de domaines présents. Là, il y a quelque chose d'assez intime qui se produit et il y a une vraie relation qui se passe avec le vigneron. Donc, ce sont des vins. Bon, qui qui, qui a-t-on bon, Il y a Hervé Bisol, bien sûr, qui fera aussi une, une conférence. D'autres vignerons, comme Charles Filippona himself, qui parlera, il fera un atelier animé à midi. Donc, ça, c'est du champagne. Voilà, c'est du champagne Philippona. Euh, donc, on a, il y a les, un accord Sabatucci, il y a le domaine de la Bégude, il y a Bollinger qui sera présent, le chêne bleu qui est dans le Ventoux et qui, justement, Nicole, est, Rollet. Nicole Rollet qui fait de sa spécialité. Hein, il, il ne commercialise pas ses vins avant un, un, au moins 6-7 ans. Mais là, donc, on ne dégustera que des vins qui ont au moins 10 ans. Il y a le château franck à saint émilion le domaine Louis-Jadot, il y a même le château sud le domaine du Vieux-Télégraphe, et Lanségur, et, et j'en passe. Et donc, si vous voulez vous inscrire à ces ateliers, dégustations, enfin, il faut s'inscrire sur internet d'ici demain. Donc, je vais y retrouver tout de suite. C'est le site www.vinapogé.com.
0: Vinapogé, ça c'est comment
2: V I N A P O G 2 Et là, donc, vous avez des ateliers dégustation C'est payant euh, l'heure ou pas alors, Pour euh, les amateurs, c'est 30 euros l'entrée. Pour la journée pour la journée C'est peut... assez cher
0: quand même hein, pour un salon
2: mais voilà, par contre, après, on, on goûte des vins on, exceptionnels C'est plutôt des vins
3: très haut de gamme Ce sont oui, ça. des vins
2: très haut de gamme mmh. Ce
1: sont des vins rares Et, et puis et c'est le coût de la maturité. conservation aussi C'est ça que, Ils ont été gardés 10 ans Ça a un coût aussi
0: C'est tout à fait légitime
1: L'idée de ces vignerons, c'est qu'il vaut mieux Prouver, que promettre J'aime ce, bien ça. cette idée. Parce ouais. que souvent,
2: ouais. euh, quand on achète un vin de 2017, on dit « Vous verrez dans 10 ans, euh, ouais. etc. » Et puis moi, qui qui est quand même fait ça, j'ouvre en ce moment pas mal de 2017, Et 2008, vous pourriez avoir des déceptions. Et, vous avez des, et parfois, j'ai des déceptions. Et là, au moins, le Il faut nous appeler nous dans
0: ces cas-là, alors. <rire> Donc, <rire>
2: ce salon permet aussi de euh, prendre conscience de sa propre cave, de, si on a des vins d'un millésime qu'on est en train de goûter, on se dit tiens, il faudrait peut-être que j'ouvre ces vins-là ou alors peut-être les garder. Donc ça permet aussi d'avoir cette propre réflexion euh, par rapport aux vins qu'on a déjà achetés et, euh, et
1: aussi par rapport à ceux qu'on qu a envie d'acquérir. C'est -ce une en très
0: bonne initiative, un hein, ouais. tour de table. Hélène
1: ah bah, je me dis qu'il euh, vaut mieux prouver que promettre, ça s'applique à plein de domaines. La prochaine <rire> fois que je rencontrerai un monsieur qui me plaît, je lui dis donc, il vaut mieux prouver que promettre. Allez,
0: action, parce qu'on verra plus tard, on verra plus tard. David Cobol, Alors, 18 sur 20 pour euh,
3: Hervé Bizel Absolument, euh, d'autant plus qu'il fait lui-même de très bons vins et qui tient de la route. Moi, j'ai pratiqué le... Dans le, le temps, vous voulez dire euh, Dans le temps, oui, absolument. Euh, de, pendant les fêtes de fin d'année, euh, j'ai goûté pas mal de vins de ma cave euh, allant entre... Pff, 82 et 2010. Ah quand même, oui. Euh, 82, parfois ça a tenu, parfois ça n'a pas tenu. Oui. Euh, mais par contre, euh, je dirais, la fourchette entre 2001 et 2010, je n'avais que du bonheur. Que du bonheur, euh, quoi.
0: Ah, mais 2001-2010, quoi. Mais alors, Philippe Forbach, est-ce qu'un euh, est qu vin, parce qu'il est vu, il est forcément bon Non
4: Non, bien sûr que non.
0: Est-ce qu'il y a des vins que vous conseillez de boire avant 5 ans Ou 7 ans et Il n'y a pas 10 ans.
4: A... Dans les vins rouges il y, a, il y a peu de risques aujourd'hui de D'avoir une déception. Oui, d'avoir une déception euh, jusqu'à 5 ans d'âge. Sauf il y a, pour
3: le de... Panthécané 82, qui était absolument nul. Bon, vous avez un bon, nouveau copain ça, sur Terre. Fait ah dit, non, non, mais ce n'est pas dans rien. Et pour ah, répondre à vrai. votre question, Alain, que j'avais
4: bien gardé. Tous, tous les vins d'aujourd'hui se conservent, conservent correctement. Cinq ans, c'est pas du tout une barrière euh, infranchissable. Après, au-delà, ça commence à devenir un petit peu plus euh, rare, un peu plus compliqué. Euh, il faut déjà bien les conserver. C'est aussi un élément oui, très important, important, une bonne cave. Euh, et ensuite, les aimer aussi parce que le goût, certes, on aime bien les vins qui sont à leur apogée. Mais l'apogée, elle, elle est relative, elle est personnelle aussi, l'apogée. des gens qui aiment leur apogée à 5 ans parce qu'ils ont encore du fruité, il y a encore de la force, il y a encore de l'alcool, etc. Puis il y a des gens qui l'aiment à 15 ans parce que justement ils sont dans le tertiaire. Et ça dépend aussi de l'âge du consommateur, le...
0: Philippe. On réagit différemment à 25 ans qu'à oui, qu 125
4: ans. Oui, il des la culture et, et aussi. c'est culturel, je pense. Mmh. Je pense ouais. que c'est culturel.
2: Moi, ce que je trouve Mais... intéressant aussi, euh, justement, c'est que, le dégustateur peut se renvoyer à sa propre histoire. Oui. Euh, en 2010, qu'est-ce que je faisais bien sûr, qu que... Bien et, et donc, c'est intéressant oui. aussi. Et, et c'est, de toute façon... Là, si un vin 20 de 2010 vous plaît, vous pouvez l'acheter tout de suite. Est ça qui est et le boire euh, tout de suite. Bois. Et on aura aussi la preuve qu'il qu n'y a pas que les vins rouges qui vieillissent, mais que les blancs peuvent vivre. Euh, les champagnes très vite. Allez, c'est 100%. Personne, personne, sur il, y a les rosés,
4: il y a la Bégutte qui sera là, qui fait des oui. rosés de garde. Excellent. À la Bégutte on est dans quelle région là Bandol, Bandol oui.
0: Grande région aussi.
1: Les champagnes, personne pense à les garder longtemps, alors que c'est magnifique bah, champagne.
0: Oui. On apprend plein de choses. Ok, ouais. c'est demain à Paris pour tous les éditeurs d'une vidéo sur Radio. Si vous voulez vous éclater avec modération et puis également découvrir plein de choses à boire maintenant. Il faut y aller, merci beaucoup Laure. Encore une fois, un excellent sujet. Une vidéo sur Radio retrouve à présent Philippe Porbach, un garçon formidable, exceptionnel, président de la Sommelier française, qui est parti à Bordeaux. Il est parti à Bordeaux. Et puis la vie qui, qui Puisseguin
4: et Saint-Émilion. Exactement. Puisseguin, Saint-Émilion. De, 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 très jolie euh, région, d'abord, hein, classée à l'UNESCO depuis 1999. Mais qui, surtout. Puisseguin ou Saint-Émilion Non, Saint-Émilion, mais il y a une émanation euh, importante <rires> entre, on, euh, va on va finir à Saint-Émilion du côté Montagne, Lussac, tout ça, c'est la bannière, Saint-Émilion. Et donc, voilà. Même d'ailleurs, D'ailleurs, même Pomerol en bénéficie aussi, parce qu'on est juste à quelques encablures de cette jolie cité. Et donc, il y a ce qu'on appelle des satellites, effectivement, à Saint-Émilion. Il faut dire que Saint-Émilion rayonne. Donc, les satellites sont, 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 sont présents. Et l'appellation de c'est à peu près juste au nord, au nord-est, ça touche quasiment Saint-Émilion, sur la rue de la Dordogne. C'est une appellation qui couvre à peu près 730 hectares. Donc, c'est une appellation plutôt petite, pour le, pour le bordelais, hein, euh, et qui élabore que des vins rouges, à partir du grand cépage local, qui est le Merlot, hein, qui est sur sa rive droite de la Dordogne, euh, et le cépage principal. Et puis il y a bien sûr un peu de Cabernet Franc, de Cabernet Sauvignon, même de Malbec, de Petit Verdeux, de Carmener, enfin finalement ils ont droit à tous les cépages, mais le cépage principal, 80% de l'appellation, c'est euh, du Merlot, donc des rouges uniquement. Il y a une centaine de producteurs au total qui font des vins qui ont, j'allais dire, un certain caractère. On n'a peut-être pas l'élégance de la plupart des vins de saint émilion même si à saint émilion il y a aussi une palette de styles assez, assez large mais qui donne des vins assez accessibles pour, le, pour les consommateurs, à la fois en termes de prix, mais même en, en termes d'accessibilité. De, 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 On évoquait le, le, le temps et un instant, avec le très beau sujet de l'orgasme Gasparotto. Mais l'apogée la, d'un puits a est un peu plus rapide que celle de Saint-Emilion. Euh, même s'il y a peut-être moins de charme au départ... Ils se, font, ils se font quand même beaucoup plus vite que la plupart des, des, des crus ou des grands crus de, de Saint-Émilion. Euh, ça donne concrètement des vins que l'on peut boire au bout de 4-5 ans. 4-5 ans, donc c'est bien sans ça. Aucun problème. Ça peut dépendre aussi de la concentration du millésime. Hein. Et si les millésimes solaires qu'on a pu connaître ces dernières années, je pense... Qu'est-ce
0: que c'est qu'un millésime 2009, solaire
4: 2015, par Il y a un rapport exemple, avec les Incas, qu'est-ce qu'il qu y avait 2018, là pas 2018 Le millésime solaire, c'est-à-dire que c'est une année où les Merlots frisaient plutôt les 15 degrés que les 12. Oui, D'accord, oui. Voilà. Oui, ça c'est très solaire. Et, et ce qui, effectivement, n'était pas si rare ces dernières années et qui donne beaucoup plus de, de rondeur, de générosité, de, de suavité au vin, de puissance aussi, d'alcool, un peu plus important aussi, et qui, qui favorise justement l'assouplissement, ou en tout cas la perception plus, plus nuancée, j'allais dire, des tanins lorsque le vin est jeune. Parce que pendant très longtemps, les vins de Bordeaux, ils étaient quand même très tanniques, un peu austères, voire un petit peu rustiques au départ. Et il fallait justement... C'était une obligation quasiment les attendre. Quoi. Minimum, pour qu'ils puissent être un peu équilibrés. Aujourd'hui, l'onologie est passée par là, l'évolution du climat, euh, la, la compréhension aussi de la gestion des tanins qui sont moins extraits, plus infusés aujourd'hui, en termes de vinification, et qui permettent de conserver une concentration de tanins mais avec moins euh, d'extraction. De, et ça, euh, Philippe,
0: on l'a fait parce qu'on a amélioré la technique oui. Est-ce
4: qu'on a changé les techniques, ou euh, les deux Les deux. On, on, peut, on peut considérer qu'on l'a qu améliorée, et automatiquement, on la change un peu. Euh, et on la comprend, en tout cas, davantage. Et, et notamment la, la gestion des tannins, c'est un des grands défis d'aujourd'hui. Il y a l'alcool et les tannins, c'est les deux éléments que vins qu enfin, rouges je, notamment je, je pense ouais. que
2: c'est surtout la, la maîtrise du froid qui a, qui a fait la maîtrise des tannins. Oui, parce,
4: qu parce que
2: l'idée de l'infusion, c'est qu'on arrête la vinification un peu plus tôt que. Exactement.
4: Qu c'est
3: la, 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 la douceur de l'extraction, les hum. techniques d'extraction. C'est vraiment gra, grâce
2: à l'arrivée du froid dans les caves. Et donc
3: merci à la technologie, ça a Oui, Énormément.
4: Juste pour revenir rapidement sur l'affaire, les bourguignons ont tendance à faire infuser et, et les bordelais à extraire. Mmh. Finalement, ceux qui font aujourd'hui à Bordeaux ça, c'est qu'ils s'inspirent un peu de l'esprit de la vinification. Alors, quelques bons bourguignons, oui. il, y a, il y en a pas mal. Hein. Une centaine de châteaux, je disais. Le château L'Église, souvent un peu partout, mais là celui-là est plutôt pas mal. Les lauré, euh, l'Anglais, Branda. Est-ce que l'église euh, est au centre du village le, Non, mais par contre, l'Anglais qui côté a été de bouté, de <rire> Le château Rigaud ou encore le château Auberna font partie des, 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 des jolis vins euh, de cette année. Et le prix, Philippe, vous, vous en avez parlé
0: rapidement. Là, c est... Oui, bah, ouais, c'est pas cher. A... Hein
4: c'est relativement pas cher. Ouais, c'est bon. entre 12 et 20 euros à peu près. Oui, on, on se régale. Ouais, Merci
0: beaucoup, Philippe Fabrac. Merci à tous. On se retrouve dans un instant. vin du caméliste Nicolas. Avec quoi Avec le vide-quiz. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas, Paris, place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Philippe Aubrac et le Vidéo Quiz.
4: Je vous en rappelle le principe, vous le connaissez tous, mais chaque semaine on vous pose une question sur le vin et le gagnant gagne un beau cadeau. Cette semaine, c'est le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. La question du week-end sur combien d'hectares sont répartis les vignobles du domaine du château de Caraguille dans les Corbières Réponse A, 135. Réponse B, 500. Réponse C, 990. Voilà, c'est parti. Et on pas peur, oup, exactement. Oup, vous et avez perdu, alors Et alors, pour gagner, on euh, vous le souhaite, il faut répondre, bien entendu, euh, et bien répondre si possible. Euh, vous allez gagner le magazine Planète Vin Spiritueux. Vous vous rendez toutes les semaines sur le site invino-radio.tv. Rubrique Vino Quiz et vous serez tiré au sort parmi les nombreuses bonnes réponses. Merci beaucoup,
0: Philippe. David Kebold, c'est à vous. Vous êtes le cofondateur de l'Académie des vins des spiritueux. Vous avez un grand copain qui est mort depuis quelques temps. Il s'appelle Thomas Jefferson, oui. troisième président américain. Bonjour, Tom. — Salut, Tom.
3: — Ouais. Alors, Thomas Jefferson, c'était un pionnier des, des voyages, ou un des pionniers des voyages viticoles. Euh, on peut parler de l'unotourisme quasi-professionnel, dans son cas. Il a 43 ans lorsqu'il réalise son premier voyage en France, deux ans avant la Révolution française, c'est-à-dire en 1787. Donc je vais résumer ces, ces deux voyages, parce qu'il en a fait deux successivement. Il était en charge des... des il était euh, diplomate à la Cour de, de France. Il était en charge des relations commerciales donc c'était un peu l'OMS avant la lettre hein. et puis il n'utilisait pas le, le réseau Twitter comme l'actuel président <rire> lui il est devenu président un peu plus tard parce qu'il fut le pr troisième président euh, après, euh, après et il a bossé euh,
0: avec Washington non
3: euh, il a bossé avec Washington qui était son copain il a co-rédigé la déclaration de l'indépendance des états unis donc c'était quand même un homme considérable. Alors, par ailleurs, il est passionné d'agriculture, de philosophie, de société et de la ruralité en général. Aussi grand amateur de vin et vigneron dans son propre domaine de Monticello, qui se situe en Virginie, euh, dès l'âge de 25 ans. Donc, vraiment, il s'intéressait à fond au sujet. Donc, son premier voyage, il est parti... Euh, vers l'est de la France, la Bourgogne, euh, le, la vallée du Rhône. J'en ai déjà parlé il y a quelques semaines en détail. Il est reparti en Italie. Il est revenu par le sud de Languedoc où il appréciait particulièrement les vins de Frontignon. Frontignon.
0: Il y avait déjà du Muscat à l'époque ou pas? Il y avait
3: déjà du Muscat. Et il parle des différentes qualités. Et derrière, il compare la qualité des vins de Muscat de Frontignon aux vins les plus chers de l'époque qui étaient des vins de paille d'Alsace qu'il considérait comme déplorablement mauvais pour leur prix. Bon, euh, donc moi, je, pas. Euh, toi, président. Alors, voilà, il ne pas. président Du coup, il n'y a plus de vin de paille en Asas <rire> aujourd'hui. Euh, il y en a un peu dans le Jura, mais bon. Alors, il a établi même, il a très bien préparé ses voyages. Euh, il a établi même ses propres cartes viticoles sur la Bourgogne. Euh, plus tard, à Bordeaux, en arrivant sur les quais, il fait des observations très intéressantes parce qu'en longeant les quais, il remarque les piles de planches d'ormeaux Destinés à faire des barriques. Alors, leur mot a disparu, et leur mot, ça fait longtemps qu'il n'est plus utilisé pour faire des barriques, mais c'est la preuve que toutes sortes de, vins durs, euh, de bois durs étaient utilisés pour faire des barriques, pas que le chêne. Euh, il fait son propre classement des, des creux de Bordeaux, euh, il classe par exemple euh, à Bordeaux, euh, qu'est-ce qu'il dit Les vins de, of the finest quality, c'est-à-dire la toute première qualité, Château Margaux, la Tour de Ségou, qui est l'ancien nom de l'époque de Château-la-Tour, euh, Aubriand et Lafitte. Mouton ne figurait Monsieur pas Monsieur avait du goût déjà. Hein Monsieur avait déjà du trompé. goût. Et au fait, c'était bien avant le classement de 1855, c'était 70 ans avant. Donc euh, déjà, c est, c est, c est, ces noms-là émergeaient. Donc c'est un document historique. Il revient à Paris par le Val-de-Loire. L'année suivante, il repart cette fois-ci vers l'Est, le Nord et l'Est. Il va en Hollande. La Belgique n'existait pas à l'époque, c'était pas un pays. Hein. C'est après le, le Napoléon, la Belgique. Et puis euh, par l'Allemagne la, où il goûte les vins de la Moselle, du Rheingau. Il revient par la Champagne. Et il remarque très clairement sur le fait que en Champagne, on fait deux sortes de vins, des vins tranquilles qui est aimés uniquement par les Français et les vins mousseux qui sont uniquement aimés par les Anglais et les Américains. Donc, c'est la preuve que la bulle était quand même une invention anglaise. Hein. – Oh, vous la ramenez votre bulle, vous. Hein. Euh, – C'est absolument vrai, hein. ça c'est un témoignage. Et puis, euh, il dit, euh, en, en devenant le troisième président des États-Unis en 1801, il écrit en 1808, « Nous pourrons aux États-Unis » élaborer une grande variété de vins qui, tels qu'ils sont faits en Europe pas exactement de la même sorte mais sans doute aussi bonnes et quelque part cool. il était visionnaire les états unis aujourd'hui c'est le 4 pays producteur au monde
0: Merci beaucoup David Cobol Une vidéo sur Radio on retrouve Hélène Pio chef de rubrique toujours au magazine Régal avec un, un jeune homme sympathique il s'appelle ce prénom Louis Louis Ebrak de la Perrière, bonjour Louis Bonjour. Alors c'est quoi ce, ce red wine hein, ce red wine avec R-A-I-D et non pas R-O-D alors, on était déjà passé pour présenter le projet, eh oui. donc c'est un projet Il y a étudiant. combien de temps Il y a un an, c'est ça
5: C'était il y a pile un an, ouais. ouais. Et donc, le projet euh, qu'on a monté avec, euh, avec deux autres amis euh, a pour but de réaliser un documentaire sur les impacts du changement climatique dans les vignobles. Et donc, la première édition, c'était se passer en Amérique
0: latine. Hélène
1: donc, effectivement, nos, nos auditeurs très fidèles s'en souviennent. Ils nous avions reçu Vincent Couli euh, l'année dernière. Euh, et effectivement, à l'époque, il préparait ce, ce voyage en Amérique du Sud. Donc, euh, vous êtes partis avec, avec lui, avec Vincent, avec euh, Adèle Baumier aussi, puisque vous êtes, vous êtes trois étudiants. Trois
0: au total. En fait,
5: on est parti à trois au début et on a récupéré Sibyl euh, en cours de route au Chili.
0: Qu'est-ce qu'elle faisait aussi au Chili alors
5: Alors, euh, du coup, elle se spécialise dans le marketing du vin et elle faisait des, un stage en vin. trois garçons et une
0: fille non, euh, deux, non. Garçons de ah, deux garçons filles. de garçons Deux garçons de c'est parfait, la parité, ah, bravo. <rire> bravo. C'est ça, Sybille est, est, est une fille, je, je, je vous le dis. Allez-y, Hélène,
1: Hélène Piau, allez-y. Au moment où nous avions reçu Vincent couli l'année dernière, vous étiez en train d'essayer de réunir un budget de 25 000 euros pour un projet de 6 mois, vous l'avez fait
5: On l'a fait, on a même fait un peu plus, euh, avec nos apports personnels, bien sûr, on était, euh, le budget était estimé à 30 000 euros à peu près. Ah bah, C'est bien,
0: bravo en tout cas. Et qui a sponsorisé, indépendamment des parents
5: euh, alors on est passé par des appels à projets donc qui sont émis par des universités, des fondations donc notamment la fondation Terroir qui est basée à Bordeaux, je sais pas si ça vous parle. Et euh, ensuite des, des partenaires des professionnels du vin donc des euh, via notamment Vincent qui a un domaine dans la Loire et qui nous a bien aidé là-dessus. Ouais. Et voilà, et du crowdfunding
0: derrière. Et donc au total, vous êtes dans quelle école vous êtes tous les tous les quatre
5: Alors on est donc on est trois être à AgroParisTech. Et Sybille qui est à Liézeg à la Défense. D'accord. Euh,
1: alors, Argentine, Chili, Uruguay, Brésil, Pérou, ça fait combien de kilomètres
5: Alors, finalement, le parcours a un peu changé. Donc, on a fait Argentine, Chili, Bolivie, Uruguay.
0: Et après, Seychelles,
5: Bahamas, alors... parce que oui, c'est chaud. Alors Oui,
1: c'est sympa. Pourquoi le changement de programme
5: euh, Changement de programme, euh, alors parce que le Pérou, c'était un peu excentré et ça commençait à faire beaucoup sur cinq mois. Et ensuite, le Brésil, on a décidé de faire une croix dessus à cause de quelques mésaventures qu'on a eues pendant le parcours. Et qui, du coup, nous ont. Euh, est ce qui
0: vous a piqué vos affaires
5: Alors, on a eu une casse moteur, on, on s'est fait crocheter la voiture, donc. Voilà.
0: Euh, voilà. Ah oui.
5: Ça nous a fait perdre un peu de temps et on a préféré pas baquer. Ça, ça, ça s'est passé affaire.
3: où pour qu'on évite ce lieu
5: euh, La casse moteur, donc. Euh, non, ça, mais ça, c'est indépendant. Ça, de... pas non, de... c'était Chili, Chili, euh, Chili, Santiago, là. Ah, oui. ah, oui. ah,
1: ouais. ah oui. Bon, c'est comme
5: ça. C'était déjà chaud à Santiago. Euh, nous, on est arrivé avant les manifestations, mais ouais. euh, voilà, il faut faire attention. et Heureusement, on n'a pas, pas perdu le matériel audiovisuel. Bon, ça euh, c'est
0: important, quoi. Hélène voilà.
1: Vous avez visité 74 domaines. Réaliser, bon, moins, ouais. réaliser 63 heures de film, goûter 435 vins et faire 113 interviews. Qu'est-ce que vous ça. faites de tout ça maintenant
5: ouais, oui. Alors justement, ça demande beaucoup de travail. On est en plein dedans. Donc, est des... on est sur la partie post-production du, du documentaire.
1: Et parce que dérocher 63 heures de film, il faut y aller, mon gars. Ouais. Donc
5: là, on est <rire> en train de créer un, un gros tableau Excel avec euh, bah, tous, les, tous les rushs vidéo. Et euh, pour derrière, euh, essayer de compiler et d'arranger toutes ces pistes pour euh, créer un documentaire qui devrait faire... Euh, Environ une heure. Une heure, en quoi, 52
0: minutes, minutes quoi. Voilà.
5: Il sortira quand Alors, il est prévu, euh, on s'est fixé un objectif assez ambitieux, donc mi-février ah oui, 2020, pour essayer de le présenter à un concours de cinéma, enfin ouais. de documentaire sur le vin. Ah, c'est bien comment il s'appelle euh... euh, C'est pas Video. je Video, me... j'ai plus le nom en tête, mais on avait... Uno Video, c'était un peu trop juste ouais. en termes de délai. Donc, ouais.
0: euh... ah, mais vous pouvez le présenter l'année suivante, hein. c'est pas voilà. ça, ah, oui. euh, perdu, ça va. quoi.
5: Et l'accueil, alors, ils ont été sympas avec vous, là, quand ils ont vu les Frenchies débarquer Ouais, les vignerons? Super, super sympa. Les gens sont très accueillants, enfin, un peu partout dans le monde du vin. Je parle espagnol. Il y avait que moi qui parlais espagnol au début, donc euh, ça m'a ah permis oui. de me remettre dans le bain, mais euh, les autres ont appris
0: très. très Ils parlaient quoi? Que anglais, les autres, quoi? Ouais. Et ouais. là-bas, ça parle pas énormément anglais. Non, donc, gringo. Euh, ouais. Ouais. Perfecto, Elena. Alors,
1: vous aviez aussi pour projet d'effectuer des missions sur le terrain pour le compte d'entreprise, études de terrain, rapports, etc. Vous avez été suivi, il y a des entreprises qui vous ont demandé, qui vous ont dit, bah, tiens, puisque tu vas là-bas, euh, dis-moi si je pourrais vendre mon vin, ou dis-moi, je ne sais pas.
5: Alors ça, dans l'idéal, c'est ce qu'on avait imaginé. Après, comme c'était la première année, on, on manquait encore un peu, on va dire, de visibilité, de crédibilité euh, mm -hmm. envers les partenaires. Donc on n'a pas réussi, mais du coup, cette année, le projet est repris par les, des étudiants de la promotion euh, en dessous de la mienne. Qui partent eux également cinq mois et qui partent 5 mois, un peu moins 4 ah bah mois, ça. et qui font le tour de la Méditerranée, et donc essayent de développer le projet, et notamment le volet scientifique, donc on a établi un partenariat avec l'INRA notamment,
3: ah oui. et on va travailler oui. en fait
5: sur des bases de données, oui. donc nous le but c'est de collecter des données sur le terrain, et en même temps de, de partager ces bases de données pour, pour donner accès aux viticulteurs, oh, aux géologues et tout qu'on
0: rencontrera. Et oui. votre meilleur souvenir et le pire c'était quoi on ne demandera pas le prénom du meilleur souvenir. <rire> non,
1: le non, meilleur ni, souvenir. ni, en ni terme... le prénom du pire, <rire> c'est pas sympa. Dans
0: non, du... non le... le meilleur souvenir en termes d'histicole, je dirais que c'est un...
5: un des vignobles qui m'a le... le plus marqué au Chili, donc tout au nord du Chili. C'est, euh, on va dire, vraiment entre Santiago et le désert d'Atacama. Donc, c'est une zone. Euh, L'imarée, par là euh, Encore plus au nord. Aiki ah, qui oui. Ah, oui. Et donc, c'est une zone qui est, euh, qui est vraiment euh, quasi. Enfin, euh, c'est semi-aride, mais quasiment aride. Donc, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien qui pousse. On est dans les montagnes, dans des vallées hyper encaissées et il y, y a des vignobles magnifiques là-bas, donc production de pisco, mais aussi des vins d'altitude. Des vins oui. Ça irrigue un peu là-haut ou pas ah bah, Ça irrigue nécessairement. Ouais, pas que là-haut d'ailleurs. Donc là, euh, ouais. quand on parle changement climatique... On irrigue partout là-bas.
1: Quand euh, on parle changement climatique, là-bas, effectivement, c'est... C'est ça.
5: Bah, les, les plus sensible. gros impacts qu'on a, qu a notés, c'était vraiment sur, sur l'eau et après sur l'irradiation les, les, les par le, le soleil qui se fait de plus en plus forte.
1: Finalement, du coup, est-ce que c'est écolo de faire de la vigne
5: du Sud C'est une, une, une question qu'on peut se poser. Nous, ce qu'on en a pensé, c'est que comme on est partout, en Argentine, même au Chili, en Bolivie, on est dans un climat qui est semi-aride la plupart du temps. Donc on va beaucoup moins traiter la vigne. Mmh. Mais après, il y a d'autres problématiques, donc notamment l'eau. Est-ce qu'on privilégie l'accès à l'eau pour les viticulteurs ou alors pour bah, les, les populations pour vivre euh... oui, C'est une bonne question. Est-ce que ça a du Et sens a... finalement de faire ouais.
1: de la vigne là-bas C'est pas sûr
5: Et comme on a une raréfaction de l'eau, c'est vrai que la question commence dans certaines régions où la pression ouais, est très se forte se à de plus en plus à se poser.
4: Et vous envisagez peut-être d'aller euh, en Australie, euh, où il y a là, euh, en ce euh, moment, plus tard. notamment. Plus
1: quand, <rire> quand, quand il y aura à nouveau de la vigne dans compliquée. 15 ans.
4: Moi, je pense pas, mais peut-être
5: les générations d'après... Euh, ouais. Donc là, et le principe, c'est chaque année, façon. donc vous partez à quatre
0: pour faire une petite route des vins, on va dire, et pour essayer d'étudier l'impact. Voilà, on,
5: on essaie de monter une petite équipe, et le but, c'était vraiment de pérenniser le projet et de bah, de, de le faire grandir. et euh, vous, vous êtes engueulés
0: là, tous les quatre, ou pas Parce que
5: cinq mois, c'est chaud, quand même, <rire> On apprend beaucoup sur soi-même et sur <rire> ça, il
0: beaucoup
1: la réponse.
5: Ça, ça. Oui. On s'est un peu tapé dessus, mais dans l'ensemble, ça restait bon, très Bon, super,
0: très sympa. super, Hélène.
1: Est-ce qu'il est qu y a un nouveau crowdfunding pour, Allez, pour, oui, pour la prochaine terminé. édition Est-ce qu'on peut mettre des sous quelque part
5: Alors oui, il y a un nouveau crowdfunding qui n'a pas encore été lancé, mais qui est prévu. On pour va le suivre, quoi. Bientôt.
0: On invite les, les, sur la, la page prochaine Facebook. équipe. Merci beaucoup, merci Louis, merci Hélène. Merci. Laure Gasparotto, Philippe Forbach et David Cobol. Merci également Charlotte qui a préparé cette émission. Ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro Vidéo Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, Radio.tv ou notre page Facebook. Invino se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée chez Nicolas, le caviste fourné en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout respectez la plus grande des modérations.